0: Copa, por lo que se tiene entendido, es antiimperialista o tiene esta noción de que el imperio y la, la colonización y de que las, los grandes poderes a nivel mundial y que nos tienen como víctimas, nos usan etcétera, así que ha resultado muy gracioso ver a una mujer que tiene este sistema de creencias que al mismo tiempo está chocha feliz de ir al imperio y ser fotografiada, etcétera eh, las excusas del gobierno para no hacer el censo 2023 son patéticas, ya que Santa Cruz ha sido una de las ciudades que más ha crecido en estos últimos años. Eh, obviamente Santa Cruz tendría más peso si se logra hacer esta redistribución de recursos y esta reasignación de, ex, de escaños eh, en el Congreso. Por medio del censo se corregiría el padrón electoral. Se conoce que es corrupto, hay muchas irregularidades que obviamente se depurarían por medio de realizar un censo. Hoy vamos a hablar sobre Eva copa, la alcaldesa de la Ciudad del Alto y su glamoroso viaje a Nueva York por haber sido elegida una líder emergente por Time. Eh, pero vamos a iniciar hablando sobre lo que está pasando con las protestas alrededor de Bolivia en relación al censo 2023, tanto en Santa, en Santa Cruz como también en otras ciudades de Bolivia. Este episodio llega a ustedes gracias al patrocinio de Sis Bakery. Si no me conoces, mi nombre es Andrea y esto es Una Voz Conservadora en Medio del Caos. Bueno, vamos a iniciar hablando sobre el censo 2023, eh, que es uno de los temas más relevantes que se ha estado, eh, ha estado tomando lugar aquí en Bolivia. Eh, ...mediante protestas y otras cosas... ...pero antes de eso quisiera pedirles que si tú no estás inscrito... ...digo inscrito, si tú no estás suscrito a este canal... ...te recomiendo que te suscribas para que en el futuro puedas... Eh, ...recibir notificaciones cada vez que lance un episodio nuevo... ...ahora puedo ver las estadísticas de la gente que ve este podcast... ...y he visto que el 95% o algo por el estilo... ...no está suscrito a este canal... ...así que te recomiendo que lo hagas antes de continuar con el video... Eh, ...y ahora sí nos vamos al tema del Censo 2023... Eh, para comenzar, no les voy a dar un análisis exactamente acerca del censo, eh, solamente quiero hablar acerca de las protestas que están tomando lugar y más o menos cuáles son las decisiones que se está tomando para poder solucionar el problema. Eh, lo que sí les recomiendo es ver el análisis completo en la página de Álvaro Guachayat, es eh, un podcast llamado Juzgando con Justo Juicio, donde hace una, un análisis muy exten bastante extenso acerca de por qué se debería realizar el censo 2023, por qué se está haciendo eh, tanta por todo lado, y por qué el gobierno aparentemente no quiere eh, ceder ante estas peticiones de hacer el censo el próximo año en vez de hacerlo el 2024. Sin embargo, aquí les voy a leer una lista, un resumen acerca de los puntos que se tocan tanto en el podcast de Álvaro Huachaya como también en algunos periódicos. Y bueno, lo que dice la gente también acerca de por qué se está exigiendo que eh, se haga un censo pronto en vez de esperar dos años para hacer eh, este tema. Eh, primer punto, el último censo fue realizado en 2012. Aparentemente este censo fue mal hecho, de hecho hay muchas personas que ni siquiera lo reconocen eh, como un censo en el que realmente se logró recabar los datos correspondientes. En 2001 se hizo otro censo, o sea, estamos hablando de ya hace más de 20 años, eh, que al parecer fue más útil que el censo del 2011-2012. Entonces, por un lado está este tema del tiempo. Por otro lado, uno de los argumentos que se está utilizando para esta insistente de, insistencia del gobierno de no hacer el censo es que ahora tenemos un satélite, el satélite que nos costó millones de dólares a los bolivianos, eh, o no sé si fue por deuda, pero de todos modos nos cuesta a nosotros pagarla, eh, se lanzó un satélite ya hace años y se tiene otros avances tecnológicos que deberían permitir realizar un censo en un lapso corto de tiempo, pero por algún motivo el gobierno no quiere realizar el censo argumentando que no se tiene lo suficiente para poder realizarlo en, un lapso, en el lapso que ellos ya habían estipulado. Tercer punto... El vocero presidencial Rifter eh, ya había informado que el censo se iba a hacer en 2023. Incluso ya se había confirmado de que ya se tenía un plan, un cronograma, etcétera, para poder realizar el censo. Y de la nada eh, resulta que dicen que ya no se puede el 2023, se va a hacer el 2024. Han habido varias personas por parte del gobierno que han estado argumentando, dando diferentes explicaciones de por qué no se puede hacer el 2023, etcétera. Pero la realidad es que esto da mucho que pensar o da mucho por lo que desconfiar, porque ya conocemos cómo es el gobierno y eh, no hay nada que nos diga que no están ocultando algo por detrás, de retrasar tanto el proceso de reca eh, recabación de datos para el DC. Um, ahora, el propósito del censo, por lo que yo entiendo, es el siguiente y estas son algunas de las, de las eh, cosas que nos van a dar luces acerca de por qué el gobierno no quiere hacer el censo, por más que su único argumento es que es demasiado, es muy poco tiempo para poder organizar un censo para el 2023, por más que todavía tenemos literal un año, porque todavía ni siquiera hemos llegado a fin de año, entonces no tiene sentido que nos esté pidiendo... Que esperamos hasta el 2024. El propósito del censo es el siguiente, bueno, son varios propósitos. Por un lado, se tiene lo de la redistribución de recursos de acuerdo a la población, en vez de tener que el estado esté en control de la mayor cantidad de recursos, por lo que entiendo el 85% de recursos a nivel Bolivia son manejados por el gobierno específicamente. Obviamente realizar un censo va a ocasionar que el gobierno tenga que redistribuir estos recursos como corresponde. Después, por otro lado, está el tema tema de acaparar impuestos, el tema de las AFPs. Ahora es, hemos estado viendo este problema de eh, de dinero en, en sí eh, por parte de las eh, de los mineros. Esta semana estuvieron bueno, estas últimas semanas estuvieron protestando en la paz, pidiendo que, por lo que yo entiendo, porque el gobierno eh, no les ponga los impuestos que estaba estipulado y también el manejo de las AFPs. Eh, si tienen alguna información al respecto o me estoy equivocando, lo pueden dejar en un comentario porque no estoy 100% segura, si bien sé que tenía que ver con el tema de impuestos y AFPs. Eh, después, por otro lado, esto de realizar el censo ocasionaría que haya una reasignación de escaños a nivel nacional por departamento. Eh, esto de los escaños es en relación a los diputados, etcétera, que se tiene en el Congreso. Y... Eh, ya que Santa Cruz ha sido una de las ciudades que más ha crecido en estos últimos años, ya más de una década, o bueno, una década en sí que, que eh, se realizó la ulti el último censo. Eh, obviamente Santa Cruz tendría más peso si se logra hacer esta redistribución de recursos y esta reasignación de, ex, de escaños eh, en el Congreso. Y ya que nosotros conocemos que Santa Cruz es uno de los mayores opositores del de gobierno actual, gracias por ser opositores del gobierno porque son uno de los grupos o una de las poblaciones más fuertes que se levanta en contra de las injusticias del gobierno, eh, obviamente se conoce que si se realiza esta reasignación de escaños, Obviamente va a haber una diferente balanza de poder y Santa Cruz es muy probable que llegaría a tener un poco más de poder a nivel del Congreso. Eh, por otro lado, también se tiene que, habría que corregir, por medio del censo, se corregiría el padrón electoral. Se conoce que es corrupto, por eso se han realizado observaciones al momento de hacer la ultima, las últimas elecciones, o bueno, la, la penúltima eh, elección que hubo el 2019, porque evidentemente hubo fraude, eh, se tiene que existen eh, votaciones por parte de poblaciones, eh, en comunidades que tal vez ni existen, ni cosas por el estilo, o sea, hay muchas irregularidades que obviamente se depurarían por medio de realizar un censo, entonces este es, es otra, otro efecto que tendría el realizar esto que ya se tenía planeado. Obviamente al gobierno no le conviene ninguna de estas tres cosas, ni la, reacción de, eh, la redistribución de recursos, ni la reasignación de escaños que probablemente le daría un poco más de poder a Santa Cruz y tampoco le conviene hacer una depuración del padrón electoral porque se conoce que han habido irregularidades bastante obvias eh, durante 2019, probablemente durante 2020 también. Eh, después, por otro lado, otro de los argumentos es que existen los recursos humanos bien pagados para realizar el censo. Es más, hay gente que se está quejando de la cantidad de plata que ganan los funcionarios públicos eh, y eso, por lo que yo tengo entendido, sale de nuestros impuestos. Eh, después también se tiene tecnología, se tiene, se tiene el satélite. Entonces, ¿por qué no se realizaría el censo? teniendo todos los recursos humanos que se tiene teniendo todo el dinero que se tiene teniendo nuestro satélite grandioso que supuestamente ayuda en el tema de comunicación ¿por qué no podríamos realizar un censo pronto? Eh, incluso tomando en cuenta que se les paga también a los funcionarios públicos que nosotros como eh, ciudadanos podemos exigir que se realice este trabajo de la forma, eh, de la forma más eh, efectiva posible y pronto en vez de hacernos esperar dos años por otro lado, lo que de, otro argumento también y es uno que presenta eh, Álvaro en eh, en el episodio donde habla del censo lo voy a dejar en la descripción por si acaso para los que quieran escucharlo completo. Eh, si el gobierno es realmente tan socialista, tan pro Pueblo, que cuida de la gente, etcétera, no debería ser más bien el gobierno mismo el más interesado en realizar esta redistribución de recursos, pensando en que ya pasó mucho tiempo, hay lugares que han crecido mucho como Santa Cruz y nosotros seguimos teniendo la, la, la distribución de recursos que se tenía ya hace mucho tiempo, tomando en cuenta también que el gobierno es el que ahorita está agarrando la mayor parte, el mayor porcentaje de, de recursos o poder sobre, sobre los recursos, no debería ser nuestro gobierno socialista, salvador, eh, pro, estado grande y todo eso, eh, no debería ser el más interesado en poder hacer esta redistribución de una forma justa, al parecer en este sentido se están olvidando de su propia ideología, digamos, o lo que sea que los, eh, que los motive. Eh, después, aparte de esto, eh, como ven es un eh, estas observaciones son simplemente lógicas acerca de por qué se querría hacer el censo 2023 por otro lado eh, es lógico que la gente esté desconfiando del gobierno acerca de eso de que quieren de la nada hacer el censo del 2024 sin dar más explicación que supuestamente toma más de un año poder hacer la organización correspondiente cuando el, eh, el vocero presidencial ya había anunciado que ya se tenía todo listo para realizar el censo, entonces no tienes sentido parece que lo están atrasando a propósito por el tema de las elecciones que están por venir, así que bueno eso, eh, como todos los octubres negros en Santa Cruz ha habido conflictos por semanas, obviamente el gobierno como siempre lo ha hecho eh, está poniendo medidas de presión que han incluido un cercado a la ciudad de forma que no puedan ingresar alimentos, tampoco ha podido ingresar gasolina y obviamente porque justo se les ha tocado, se les ha ocurrido a los del gobierno no sé qué hacer con el tema de eh, la entidad que se encarga del recojo de basura entonces ha habido una acumulación grandísima de basura alrededor de la ciudad de Santa Cruz penosamente Santa Cruz ha sido la ciudad que más ha sufrido por esto de hecho son los primeros que han salido a exigir el comité cívico ha sido el primero a salir a exigir que se haga el censo como corresponde otros de departamentos se están uniendo a la lucha tenemos a Potosí, Oruro, Cochabamba, Beni, Tarija y La Paz también se reunieron comités cívicos alrededor de todo el país. De hecho, que ya tengan tenido los nueve comités cívicos, ya se han reunido para pedir el censo 2023. Se pide la abrogación del decreto 4760, que determina que el censo se va a realizar en el, el 2024 y que la INE es la única entidad eh, autorizada para realizar el censo a nivel nacional eh, obviamente la gente está siendo reprimida, aquí en La Paz ha habido un grupo que ha salido a marchar que los, los han apedreado, que yo sepa, en Santa Cruz se está viendo bastante violencia, ha habido gente que ha sido eh, encerrada en la cárcel sin motivo, a pesar de que nosotros como ciudadanos bolivianos tenemos el derecho a la protesta, aún así nos está permitiendo protestar de forma eh, pacífica como se quería eh, después, por otro lado, esto es algo bien chistoso, eh, hay grupos masistas en Facebook y medios de comunicación que están desinformando, como siempre. De hecho, todo lo que yo les he dicho ahorita, o sea, de por qué se quiere hacer el censo, por cuáles serían los efectos que tendría, cuáles son las cosas en contra que tendrían eh, acerca del gobierno... Estas son cosas que básicamente no van a escuchar en las noticias, si bien son cosas sumamente lógicas, no van a escuchar esto o no van a leer esto en, ninguna, en ningún artículo de periódico, lamentablemente, casi todo lo que sale es o desinformación, literal mentiras... O son cosas que simplemente explican que pobrecito Larsen, mira, está intentando explicar a la tonta gente que no se puede hacer el censo en 2023, cuando en realidad sí se puede y ya lo habían dicho, ya lo habían organizado, entonces, bueno, la gente no es tonta. Eh, los grupos masistas en Facebook eh, son bien chistosas. Aquí en La Paz hace poco hubo una marcha, les voy a poner aquí eh, una fotito de cómo fue la, la noticia que reportaron. Hay un grupo masista que se llama Resistencia Bolivia eh, que publicó fotos de una pequeña marcha que hubo en La Paz en la que se dirigieron al comando general exigiendo que no se reprima a los ciudadanos en Santa Cruz por parte de la policía. Y lo que hicieron los de Resistencia en Bolivia fue, fue publicar camachistas paseños. Eh, quieren golpe de estado y ma reivindicar o re reeditar las masacres de Sacaba y de, y de Sencata. Y si ustedes leen la publicación que les estoy poniendo ahorita aquí, era gente literal que estaba con su cartelito Censo 2023 con la bandera de Santa Cruz y la bandera de Bolivia yendo al comando general. Y a esta página eh, trucha se le ocurre publicar todo lo que no han pedido O sea, literal, todo lo que no han pedido Lo único que pidieron fue que no se reprima a los ciudadanos en Santa Cruz Y publicaron cualquier estupidez eh, Lo que pusieron eh, me da vergüenza ajena O sea, no sé quién se encargará de la página Pero incluso para crear una noticia falsa Uno necesita cierto grado de inteligencia para poder hacer que se vea lo más verídico posible. Pero yo me pregunto, ¿qué persona tonta saldría a la calle para decir queremos que masacren gente en Sencata y Sacaba? Que es lo que están diciendo básicamente en la noticia publicada por estos masistas, me imagino yo que son masistas. Eh, entonces resulta ridículo incluso la forma en la que intentan eh, decir mentiras o desinformar a la gente, y lo más chistoso, que me parece lo más triste sinceramente, es que hay gente que se lo cree, o sea, están poniendo una noticia que absolutamente nadie saldría a la calle pidiendo tal cosa, en los mismos cartelitos de la pobre gente se ve que no están pidiendo nada de eso, eh, ojalá hubiera un video por lo menos de alguien que esté hablando de ese modo, pero no hay entonces lo único que tomaron fue algunas fotos que habían publicado los del grupo S y lo publicaron con cualquier estupidez, y la gente se la cree, eh, ¿cómo se llama?, comenta, ay, qué, qué vergüenza, que estos eh, de la áñez y no sé qué macanas, y bueno, realmente me parece que es falta de inteligencia por parte de la, de la gente que está inventando noticias falsas, porque no se ven verídicas, y por otro lado es falta de inteligencia por parte de la gente que se cree esas noticias, o sea, es absolutamente ridículo. Eh, después La Razón eh, reportó lo siguiente acerca de las supuestas intenciones ocultas del Comité Cívico de Santa Cruz. Esto ha sido publicado hace unos días, si no me equivoco, dice lo siguiente. Camacho sugirió desepolvar las viejas acciones de 2004 cuando le dio a la desobediencia civil de entonces. A aprovechar la última oportunidad a tomar decisiones sin miedo o a asumir medidas contundentes contra el gobierno. El hombre sabe de esas acciones, lo vimos en 2019, invocar a las Fuerzas Armadas, sugerir una junta de notables, tumbar a dinamitazos, cerrar con los militares, redactar una carta de renuncia o el punto final contra Evo Morales. Y Calvo tiene la receta para tomar gobiernos, como se lo advirtió al presidente Luis Arce, de cuya victoria electoral en 2020 dijo que fue fraudulenta. Así como comienza a oscurecerse el panorama político del país a vista de los bolivianos y el afán de naturalizar acciones desestabilizadoras por parte de la oposición, el Censo 2023 es sin duda la receta que madura contra la democracia. O sea, cualquiera que pida que se haga el Censo 2023 es antidemocrático. Eso es lo que están diciendo. Y aquí solamente están diciendo macanas acerca de Camacho y de Calvo eh, por cosas que habían dicho en la... <risa> Eh, ...las elecciones del 2019 evidentemente fueron un fraude... eso ...incluso fue confirma, eh, confirmado por algunos países... ...por algunas entidades internacionales... ...entonces aquí ya se nota que la razón evidentemente es masista... ...básicamente o será controlada por masistas... ...porque manejan la narrativa que manejan los masistas... ...acerca de los conflictos del 2019... ...por otro lado ni siquiera hablan acerca de los argumentos que se están utilizando acerca de por qué se quiere exigir el Censo 2023 simplemente lanzan la idea de que Camacho y Calvo son unos eh, antidemocráticos y que están, están utilizando esto como una oportunidad para desestabilizar al país cuando la realidad es que el gobierno mismo es el que desestabiliza al país al momento de hacer este tipo de cosas no ser transparente, ser corrupto y no darnos la confianza de que podemos confiar en ellos, así que es, es absolutamente ridículo, para este tipo de artículos son los que se encuentran literal en todo lado. Eh, las excusas del gobierno para no hacer el censo 2023 son patéticas. Eh, lo, lo que dicen ellos principalmente es que la preparación para realizar el censo toma por lo menos un año. Hace meses que están diciendo que van a hacer ahora el censo en el 2024. Yo no entiendo por qué si supuestamente les toma un año la preparación y la implementación, ¿Por qué de este año al próximo no podría estar todo ya listo? Tal vez es porque los funcionarios públicos que tenemos en los ministerios, literal, no trabajan, muchos de ellos. O sea, van a calentar el asiento al, al, a las entidades donde ellos trabajan, o a los ministerios, etc. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, si supuestamente toma un año realizar la preparación, etcétera. Bueno, tienen suficiente tiempo para hacerlo en 2023, de todos modos. Entonces, ni siquiera la narrativa que ellos están utilizando tiene sentido. Eh, la respuesta del gobierno a protestas, obviamente, ha sido eh, la, eh, reprimir a la gente que está protestando, tanto en Santa Cruz como también en La Paz y en otros lugares. Eh, Arce dice que este viernes, estoy grabando esto viernes, voy a publicarlo mañana, así que probablemente van a saltar noticias nuevas en este tiempo... Pero Arce dice que hoy día se van a definir fechas con una comisión técnica, él ha dado lugar a que se pueda eh, hacer una, una charla técnica acerca de si se puede no se puede hacer el 2023, vamos a ver qué tal va eso, sinceramente no sé, nadie confía creo en el gobierno a este punto. Eh, él está pidiendo levantar las protestas mientras se sigue oprimiendo, oprimiendo a los ciudadanos y se tiene retenidos a protestantes sin ningún cargo también incluso Evo Morales se ha levantado para criticar a Arce inicialmente pensé que se estaba levantando a criticarlo por la violencia que se está efectuando en contra de los ciudadanos especialmente en Santa Cruz como también aquí en La Paz con los eh, tontos grupos de choque pero... Eh, y yo dije, qué hipócrita, ¿no? O sea, él que ha acercado Bolivia el 2019 con tal de en el poder, ahora lo está criticando. Bueno, resulta que no lo está criticando por la violencia, sino más bien, según yo, por no ser lo suficientemente violento. O sea, le está diciendo que... Esta es una, una cita que saqué de uno de los periódicos de, de, de UNITEL, de hecho, que publicó un artículo que dice lo siguiente acerca de lo que dice Evo Morales... Dejar que una comisión técnica del Comité Cívico del Gobernador de Santa Cruz que demuestre si es posible realizar el censo 2023 es dejar la situación de toda Bolivia en manos de Santa Cruz de cuatro o cinco cruceños que manejan el paro cívico. Las palabras de Morales se deben a que la cumbre convocada por Arce en Cochabamba, el gobierno planteó que se respete el cronograma del INE o de lo contrario que el Comité Interinstitucional de Santa Cruz demuestre en mesas técnicas que el censo puede realizarse en 2023». Gracias al Señor, no estamos bajo el eh, gobierno de Evo Morales eh, más, porque creo que él habría sacado a los narcotraficantes para que vengan a, no sé, matar gente. Así que menos mal que ese no es el caso, pero bueno, él salió para quejarse de que no, ni siquiera se debería haber dado chance a Santa Cruz de poder demostrar en, en mesa técnica, no en esta reunión técnica, acerca de si se puede o no se puede hacer el censo 2023. Eh, como ven, el Partido Socialista se está deshaciendo, básicamente. Antes Evo Morales, que era considerado uy, el hito, el, el primer presidente indígena, un héroe más o menos de... y, bueno, obviamente relacionado con el Partido del eh, Movimiento Socialismo. Ya se ha visto durante meses que Evo Morales ha estado hablando en contra de Arce. Al final no se sabe quién maneja el país, si Evo, si Arce, tendrá más poder quién, no tengo idea... Eh, pero como se ve incluso dentro de este mismo partido está habiendo eh, problemas, está habiendo discusiones, está habiendo críticas entonces pareciera como que se está desintegrando, poco a poco se está dividiendo eh, y bueno eso, eh, como siempre el gobierno está usando medidas de presión eh, solo en contra de los grupos que están eh, pidiendo algo que el gobierno no quiere hacer y esto es obvio, porque aquí en La Paz hemos tenido protestas de mineros, protestas de maestros, las últimas semanas, los mineros pidiendo una cosa, los maestros pidiendo otra, etcétera, y no se los ha reprimido, como siempre se reprime a los ciudadanos que salen a protestar en contra de los decretos del gobierno cuando se nota que son injustos. Así que, bueno, resulta evidente que existe una discriminación ahí, eh, donde siempre se reprime a los ciudadanos que no están a favor del gobierno exactamente y a todos los demás hagan lo que quieran básicamente es algo que resulta bastante evidente eh, hay muchos medios que están desinformando respecto a lo que se está pidiendo por eso tienen grupos que salen con que los camachistas paseños estamos pidiendo masacres y cosas por el estilo bueno, eh, como quieran espero que la gente sea lo suficientemente inteligente como para ver eh, un poco más allá de las noticias que están viendo y no se queden con lo, con lo que dice el gobierno básicamente eh, y bueno, antes de pasar al segundo tema vamos a estar hablando de Eva Copa en el imperio disfrutando con su vestido de chola, de chola paseña eh, pero primero les quiero hablar sobre el sponsor del día que es Sis Bakery, Sis Bakery es una pastelería que ofrece postres artesanales y originales cada uno de ellos es diseñado y perfeccionado para eh, tener un producto de muy buena calidad y no solamente de muy buena calidad en relación al sabor sino también se ven como una obra de arte como ustedes están viendo en pantalla si están viendo el formato de video de este podcast su lema es en familia porque el negocio está siendo dirigida por tres hermanas que disfrutan mucho de crear este tipo de productos y los diferentes diseños que ustedes pueden ver. En cuanto a sus productos ellas hacen específicamente mousse cakes, eh, que son como pequeños queques tipo flan, son muy ricos, yo he probado todos ellos, <ríe> son muy delis, eh, tienen eh, mousse cakes de café, de chocolate, de frutilla, maracuyá, de arándanos, no usan conservantes, todo lo que utilizan es natural eh, y tienen varios paquetes que les estoy mostrando también en pantalla pero lo más importante es que actualmente tienen dos productos nuevos siempre a, esta, a este negocio se le ha estado pidiendo que hagan tortas, por favor hagan tortas eh, un montón de sus clientes les pidieron que hagan productos más grandes que se puedan utilizar para cumpleaños etcétera y recientemente se les dio por sacar dos tortas eh, tenemos la mil Crepés, que es una combinación de chocolate café dulce de leche con eh, diferentes capas de crepés. es muy rico yo lo he probado y por último tienen este último producto que es un cheesecake de Oreo y arándanos. Si ustedes lo ven en pantalla parece un Oreo gigante, es muy rico, tiene relleno de arándanos, así que lo recomiendo muchísimo. Eh, ustedes pueden ir a su página en Facebook, su página en Instagram, tienen links al catálogo y a sus páginas en la descripción. Y pueden contactarlos para ver su catálogo en WhatsApp. Ahora sí, volvemos para hablar de Eva Copa en el imperio. Eva Copa, como muchos de ustedes saben, actualmente sirve como alcaldesa del alto. Antes fue presidenta del Senado, si no me equivoco, y afirma que actualmente no tiene ninguna relación con el MAS, si bien sus inicios fueron en el movimiento al socialismo, pero comparte obviamente algunas ideologías con el MAS, el antiimperialismo, el socialismo, el feminismo, el indigenismo. De hecho, ella sale eh, como que muy orgullosa de ser indígena de raíces indígenas, de raíces aymaras, eh, su familia, si no me equivoco, es de no sé qué comunidad, sinceramente, pero sí presume un, en cierto modo que su mamá es de pollera y ese tipo de cosas. Entonces, evidentemente, ella es indigenista, ella también es feminista, obviamente socialista, es de izquierda, ella misma dice en sus entrevistas que ella es de izquierda, no está de acuerdo con la derecha, y por la misma asociación que ha tenido con el MAS, que ha sido muy fuerte durante muchos años de su trabajo, Obviamente tiene estas raíces de antiimperialismo que ha tenido el movimiento al socialismo. Trabajó tanto con el MAS como también con el gobierno interino del 2019, pero el 2019 básicamente el MAS, por lo que yo entiendo, le dio la espalda a Eva Copa, la sacaron, si no me equivoco, del partido, eh, pero aún así... Eva Copa mantiene esta narrativa del golpe de estado del 2019, etcétera, y actualmente maneja también la narrativa del gobierno acerca del censo 2024, es decir, está a favor de que el censo se realice el, el año 2024. Eh, esta Eva Copa fue nominada por Times del imperio de Estados Unidos, fue nominada por Time, perdón, no es Times, Time, eh, como una de las 100 líderes emergentes a nivel mundial. Ahora, eh, Eva Copa muy feliz ha salido en las noticias, en los periódicos a anunciar que ella estaba planificando ya viajar a Nueva York, iba a haber una alfombra roja donde se iban a presentar todos los, los 100 líderes emergentes a nivel mundial. Y todo eso, muy orgullosa ella, lo cual me parece bien, no está mal O sea, está siendo premiada por algo que ella ha estado trabajando durante muchos años, su liderazgo, etc. Eh, ha estado trabajando en el alto, si no me equivoco, desde el año pasado, no estoy 100% segura. Pueden dejármelo en los comentarios si ustedes conocen esto. Hay mucha gente que ve este podcast eh, que viene el alto. Entonces, eh, me parece bien que haya estado orgullosa, que haya planeado su viaje, que haya querido asistir. Incluso en una de las notas de periódicos que leí. Ella eh, dice que ella quería asistir con tal de hacer un poco más visible Bolivia, que haya más turismo. Incluso al momento de ir, ella ha invitado a gente que ha conocido allá, los ha invitado a visitar Bolivia, que iban a tener paseos muy bonitos, etc. Me parece súper bien, genial. Pero lo que me parece un poco gracioso aquí es el tema de la narrativa antiimperialista, socialista, feminista, indigenista que ella maneja y al mismo tiempo eh, se le ocurre ir al imperio para ser premiada por ser líder emergente a nivel latinoamérica. Me parece una cosa un poco chistosa. Eh, por un lado Eva Copa, por lo que se tiene entendido, es antiimperialista o tiene esta noción de que el imperio y el, la, la colonización y de que las los eh, grandes poderes a nivel mundial y que nos tienen como víctimas, nos usan, etcétera. Entonces, si se tiene un poco esta narrativa por parte de su asociación con el MAS personalmente, si bien personalmente no la he escuchado tanto enfatizar el tema del imperio en sus entrevistas, es más el tema del feminismo, del indigenismo, pero aún así, si el partido como tal y el socialismo como tal está tan en contra de poderes como los de Estados Unidos, según yo, Eva Copa debería haber sido coherente con su propia ideología con su propio sistema de creencias y debería haber rechazado esta nominación, debería haber rechazado este viaje a Nueva York, al imperio que tanto oprime a los pobres, etcétera y eh, mucho menos debería haber asistido al evento, entonces eso hubiera sido más coherente, pero más bien lo que se ha visto ha sido lo contrario, se ha visto a Eva Copa con su vestido de chola paseña, es un bonita, es una bonita vestimenta, tiene la, el, el sombrero ese que utilizan la pollera, etcétera eh, sus adornos súper bien que bueno mucha gente le ha gustado ver este tipo de vestimenta porque es una propia nuestra digamos en una en canales de televisión de Estados Unidos etcétera ya pero no va en coherencia con la ideología supuesta de eh, de Eva Copa así que ha resultado muy gracioso ver a una mujer que tiene este sistema de creencias que al mismo tiempo está chocha feliz de ir al imperio y ser fotografiada, etcétera. Eh, dio un discurso en la Universidad de Nueva York, eh, donde tuvo que, que, que aclarar incluso que esté en desacuerdo... Con que se la acuse de haber ido al imperio Porque parece que ya hubo gente que la acusó de Mira la Eva Copa yendo al imperio que... Y claro, es que es lógico que se le observe esto Cuando se tiene esta narrativa antiimperialista Y al mismo tiempo una de las líderes a nivel Bolivia Está súper chocha de ir a, a Estados Unidos Al imperio que tanto nos oprime para ser premiada Entonces... Es obvio que le iban a criticar esto, yo misma lo estoy haciendo por eso, me parece algo bien incongruente. Entonces ella, como para salvarlo un poco, dijo, está en desacuerdo con que se le acuse de haber ido al imperio. Bueno, pero ¿qué más esperaba, sinceramente? Eva Copa, en comparación con evon y Álvaro García Linera, sinceramente, eh, por las entrevistas que he escuchado de esta mujer es de muy buena labia, habla bien cuando se le pregunta algo, responde a la pregunta, a diferencia de mucha gente, de muchos líderes políticos que se les pregunta algo y te salen por la tangente, parece que ni te entienden la pregunta, o sea, parecen un poco tontos. Eh, realmente Bacopa me ha sorprendido escucharla porque realmente habla muy bien, como les digo, responde muy bien a las preguntas de forma puntual, de forma concisa, eso no se puede negar. Pero es interesante todo este tema de que la hayan llevado hasta el imperio para, eh, para esto. Eh, también resulta interesante que Time, el que ha realizado este tipo de premiación, este tipo de nominación, decidió tomar específicamente a una mujer feminista, indigenista, antiimperialista y socialista para premiar. Probablemente podría haber premiado a alguna otra persona, no sé si hay alguna mujer líder aquí en Bolivia o a nivel latinoamérica que también sea emergente o lo que sea. Eh, me pregunto, por ejemplo, si ellos habrán premiado, por ejemplo, a la, eh, a la presidenta actual de Italia que es conservadora, es pro familia, anti aborto, pro vida, etcétera. Me pregunto si habrían considerado a una mujer que no estaba de acuerdo con muchas de las ideologías progresistas, pero bueno, en este caso se da la coincidencia de que Eva Copa, que está de acuerdo con todas estas ideologías progresistas, bueno, pues la han agarrado para premiarla, aparte porque también es de origen indígena, eh, va de acuerdo con esto de la teoría crítica que está tan fuerte en los Estados Unidos. En la página de Time lo que han dicho sobre Eva Copa ha sido lo siguiente... Durante casi 14 años la política en Bolivia estuvo, estuvo dominada por Evo Morales, un líder sindical muy popular que fundó el Partido Socialista del País, Movimiento al Socialismo, pero cuando Morales buscó un cuarto mandato inconstitucional en 2019, aquí debo parar y decir gracias Time por no tomar la narrativa de los socialistas a nivel Bolivia y andar diciendo que fue un golpe de Estado, al mismo Time agarró esta este hecho que se conoce a nivel mundial de que fue una elección fraudulenta. Entonces, bueno, eh, buscó un cuarto mandato inconstitucional en 2019, sumió a Bolivia en una crisis, las protestas masivas llevaron a la instalación de un gobierno interino con poco apoy apoyo de los votantes. Eva Copa, de 35 años, forjó su propio camino para salir de esa crisis como jefa del Senado y legisladora del MAS. Acordó trabajar con la administración interina derechista, antes de las nuevas elecciones, ayudando a detener la violencia en las calles. En respuesta, sin embargo, los partidarios de Morales en el MAS expulsaron a Copa. En marzo de 2021 desafió al candidato del partido a Alcaldesa en el Alto, la segunda ciudad de la cima de la montaña de Bolivia. Joven e indígena como la mayoría de la población del Alto, Copa ganó el 69% de los votos y desde entonces ha logrado... Trabajar de cerca con el nuevo presidente del MAS, revisarse en los desafíos de seguridad y salud de la ciudad, trazando un camino democrático para los izquierdistas en Bolivia. La renovación no se trata solo de la edad, la renovación es traer nuevas caras a la política, dijo Reuters el año pasado, para poner un buen fundamento y edificar sobre él. Eh, me agrada mucho este tema, incluso después de haber eh, publicado esto, eh, hicieron una corrección los de Time porque habían hablado de Áñez o del Partido Interino como si fuera de extrema derecha, cuando en realidad no lo era, entonces se han corregido, incluso me parece muy interesante que a pesar de tener una agenda que parece tender hacia el indigenismo, si ustedes conocen estas premisiones de Time, me pueden dejar en los comentarios si tienen una opinión al respecto. Si conocen, si tienen una agenda muy clara, porque evidentemente tienen una agenda un poco tendiente al feminismo, indigenismo, etcétera. Pero me pareció interesante que hayan agarrado una narrativa que responda a los hechos y no a los datos que da el gobierno socialista aquí en Bolivia a nivel internacional. Después, por otro lado, eh, esta mujer, Eva Copa, dice ser feminista, se la cataloga como feminista, de hecho, en varios eh, canales de televisión, en, en, en artículos de periódico, etcétera se la cataloga, se la categoriza como feminista. Pero lo chistoso es esto, ella es una mujer eh, que existe en, un, eh, en una sociedad patriarcal machista pero aún así está en una posición de poder, y no solamente eso, sino que ha sido celebrada por entidades internacionales, como en este caso Time. Entonces, ¿no es más bien ella una muestra de que este tema del patriarcado y del machismo es más bien un mito, no algo real? No nos vamos a ir al tema de... ¿Por qué hay tan poca representación a nivel de alcaldías eh, por parte de mujeres que sean líderes? No nos vamos a ir a discutir eso. En algún momento voy a hablar de esto de la brecha salarial, que también es un mito, de esto de que hay poca representación femenina en ciertos rubros. Eso es obvio. Las mujeres no están hechas para hacer los mismos trabajos que los hombres en la mayoría de los rubros. Entonces, eso es eso es obvio. No lo voy a comentar mucho ahora. Pero solamente viene el caso de Eva Copa, que se dice, o bueno, se dice que es feminista, etcétera ella más bien debería ser la prueba de que la sociedad no es tan machista como se dice que es, no es tan patriarcal como se dice que es eh, y eh, no es cierto de que esto de, de que el patriarcado no permite a la mujer salir, trabajar, sobresalir tener éxito en lo que hace o sea, el Eva Copa es la muestra de que no es así después por otro lado este te, está este tema de que ella es indigenista la narrativa dice que los indígenas son discriminados en especial por el imperio, los imperios eh, mientras tanto, Eva Copa es llevada a Estados Unidos para ser premiada precisamente por el imperio y a ser celebrada. Eh, resulta un poco gracioso, si se dan cuenta, porque va totalmente en contra de la narrativa que generalmente se maneja, pero bueno, probablemente aún así se mantendría la narrativa indigenista de que a ah, todos los indígenas somos discriminados, etcétera, mientras al mismo tiempo se está viendo una mujer como Eva Copa, de orígenes humildes, etcétera, siendo celebrada en Estados Unidos. Eh, a pesar de sus problemas con el MAS Eva Copa ha salido en entrevistas diciendo que considera que Evo fue el mejor presidente de Bolivia Me parece un disparate decir eso, literal Me parece un disparate decir algo como, como eso Pero bueno, evidentemente tiene mucho cariño por el partido Movimiento al Socialismo Porque ha trabajado mucho tiempo con ellos, etcétera. Pero bueno, eso indica un poco dónde está ella parada eh, pri eh, principalmente se lo admira O lo admira ella Porque fue el primer presidente indígena Entonces aquí estamos viendo un poco El tema de la política de identidades En las que importa más eh, la raza El origen cultural de una persona Más que ella como persona misma O su preparación eh, y esto lo dice incluso a pesar de haber sido expulsada del partido entre el 2019 y el 2020, alegó en una entrevista con María René Duchen que dentro del partido no se permite la libertad de pensamiento. Aquí le voy a yo dar, eh, no quisiera decir la palabra alabar, pero me parece muy bien que Eva Copa públicamente se haya atrevido a hacer lo que muchos otros no han hecho, que fue criticar abiertamente al partido Movimiento Socialismo o hablar de algunas cosas que han pasado internamente. Ella en su entrevista dice que mucha gente, eh, en especial gente de origen indígena, que ha formado parte del Movimiento Socialismo, se han terminado saliendo del partido porque no había libertad de pensamiento ahí dentro. Así que me pareció muy bueno que hayan mencionado esto. Se la presentó en la Universidad de Nueva York con la bandera indigenista, por esto les digo que esta, este premio de Time parece ser, parece tener una agenda progresista eh, bastante clara. Eh, por otro lado, algunas de las otras cosas que me parecieron bien acerca de Eva Copa, que me da un poco de esperanza acerca de que tal vez razona las cosas, si bien tiene esta narrativa progresista en mucho sentido, tal vez llega a razonar las cosas un poco más allá de lo que se ve. Eh, ella, gracias a ella se ha vuelto a, a clases presenciales a nivel del alto porque ha visto que esto estaba afectando mucho a los niños y también denunció cosas con las que no estaba de acuerdo dentro del MAS como lo que les mencioné hace un momento, la censura interna que existía en el movimiento socialismo, me parece que estas cosas han sido algo que, digno de ser celebrado en Eva Copa, que haya tenido esta audacia de hablar de estas cosas, igual el tema de las clases presenciales, cuando la narrativa era de que no, los niños todos se van a morir, eh, y mientras tanto los pobres niños encerrados en sus casas, sin ver el sol siquiera, eh, pasando clases todo el día, ahí en muchos casos solos, porque los padres tenían que salir a trabajar. Entonces, ahí tenemos, en resumen, eh, Eva Copa, alcaldesa del Alto, antigua o actual antiimperialista, ojalá eh, esto de haber ido a disfrutar del imperio y ver cómo son las cosas en un país que es eh, pro mercado libre actualmente el gobierno es súper socialista el gobierno de Joe Biden pero aún así ha llegado a ver las cosas que las cosas buenas del imperio etc. entonces ojalá eso le ayude a ver un poco más allá de las cosas que se manejan en la narrativa indigenista eh, actualmente ella es criticada tanto por izquierda como también por derecha aunque ella misma se considera de izquierda, esperemos que Eva se direccione hacia algo más coherente, esperemos que cambie un poco eh, la narrativa que ella maneja en relación al imperio, al indigenismo, al feminismo, etc., siendo ella misma una mujer que ha sido celebrada tanto a nivel Bolivia como también a nivel internacional, y que esto le ayude a ver un poco más incluso las incongruencias del movimiento al socialismo o de muchos partidos socialistas en general. Eh, eso es todo lo que tengo para decir sobre Eva Copa eh, Ahora, antes de ir a la última parte Ahora voy a, voy a pasar a hacer una, una nueva sección del podcast Que va a ser leer algunos comentarios que me dejan eh, Algunos de los seguidores de la página Gente que está constantemente viendo la, eh, los episodios que subo me comenta, ya sea criticando, ya sea estando de acuerdo y todo eso, entonces ahora nos vamos a ir a la sección de comentarios, pero antes les quisiera comentar, o los quisiera invitar a poder ver el último episodio publicado por el podcast Juzgando con Justo, con Justo Juicio el anfitrión es Álvaro Guachaya muchos de ustedes saben que Álvaro Guachaya es mi hermano, en el último episodio que ha sacado, él ha estado hablando del censo, ha estado hablando acerca de que el alto es capitalista aunque no lo sepas, ustedes saben que mucha gente en el Alto se considera socialista, vota por el más, etcétera, pero lo que argumenta él, con bastantes datos, es que más bien el Alto es una de las ciudades más capitalistas de Bolivia, junto con Santa Cruz, así que no tienen cosas tan diferentes. También él habla sobre el matrimonio gay en Bolivia, que es algo que se ha estado viendo durante estos meses, y algunos otros temas. Les voy a dejar los links en la descripción, les aconsejo que se suscriban a su canal para que reciban las notificaciones, los análisis que hace son muy buenos, bastante Completos. Ah, también he estado hablando en este último episodio, ha dado como un review, un análisis acerca de los anillos de poder que yo anteriormente ya había tocado en uno de los episodios que publiqué. Él hizo un análisis mucho más completo, así que les recomiendo ver este episodio. Eh, les voy a dejar todos los links en la descripción de este video. Ahora, eh, vámonos a la sección de comentarios. Como les digo, esta es una nueva sección que estoy abriendo porque me parece interesante. Algunos eh, comentarios que leo de algunos de los seguidores, etcétera, me parecen muy interesantes. Recibo algunas críticas que me parecen un poco chistosas y lo que quiero hacer es eh, abordar incluso algunas críticas que recibo respecto a algunos, algunos temas que toco. Quisiera abordar, abordarlos directamente en vez de escaparme de ellos, así que voy a intentar hacer como una mezcla de varias cosas en, en, en esta sección de comentarios. El primer que, eh, comentario que vamos a ver es de Javier Rivas Ruiz. No estoy segura de si tengo permitido mostrar todo su nombre aquí, porque hay algunos comentarios que creo que son públicos, otros que son privados. No tengo idea cómo funciona. Si saben cómo funciona, me lo pueden dejar en los comentarios. Pero el primer comentario es de Javier Rivas Ruiz, que dice lo siguiente, cualquier religión es mala, lo mejor es no tenerla, porque solo divide a las personas y las sociedades. Este fue un comentario realizado en el contexto de un video que yo publicé acerca del Corán y lo que dice sobre la mujer y lo que dice sobre eh, los infieles. Eh, en respuesta a este comentario, no, cualquier religión no es mala, de hecho todas las religiones eh, que son malas, por así decirlo, son este tipo de religiones donde no se tiene como principal, eh, ¿cómo lo diría?, donde no se tiene a Dios como lo más importante, donde no se tiene a Cristo, donde no se tiene este tema de un entendimiento correcto del pecado, un entendimiento correcto acerca de la salvación, de quién es Cristo como tal. Ahora hay algunas religiones un poco más eh, extremas que otras, por ejemplo, en el caso del islamismo, sí, el Corán defiende varios abusos o argumenta que varios abusos en contra de la mujer son normales, son justificables, son parte de la ley que se predica en el Corán. No se tiene un entendimiento correcto de Jesucristo. Obviamente, que yo tenga entendido, se lo ve como un maestro más, y ese tipo de cosas. En relación a los infieles, eh, uno tiene permitido matar a los infieles, es decir, a cualquiera que no pertenezca al islamismo. Entonces, obviamente, si uno ve este tipo de religiones donde se insta a la gente a ser violenta en contra de otras, obviamente uno va a pensar que es mala, pero eso no significa que eh, eso no significa que siempre ese sea el caso en el caso de la religión. Ahora, lo que yo sí voy a argumentar es que solamente hay una religión que es buena eh, en, utilizando el lenguaje del, del compañero o del amigo, Solamente hay una religión que es buena porque solamente hay una religión que habla de Cristo como el Hijo de Dios y es la que ofrece salvación por medio de fe en Cristo. Y esa es la religión cristiana, no el catolicismo, no los testigos de Jehová, no los mormones, porque sé que hay varias religiones que también hablan de Cristo en sus enseñanzas incluso en sus biblias pero solamente hay una religión que ofrece salvación y que ofrece reconcili reconciliación con dios y ese es el cristianismo así que en cierta forma en cierta forma tiene sentido esto de cualquier religión es mala bueno cualquier religión que no habla de cristo como el hijo de dios sí es mala no está hablando de algo que es eh, que es correcto que es algo que enseñe dios mismo eh, y sí, al mismo tiempo la religión puede llegar a dividir a las personas Puede llegar a dividir sociedades Pero de nuevo, hay una religión que es buena Hay una religión que es veraz Hay una religión que tiene base escrita La Biblia, en este caso el Antiguo y Nuevo Testamento Verificado en cuanto a la eh, organización del canon de la Biblia, etc Hay una religión que ofrece todas estas cosas Hay una religión, hay una, una Biblia que no tiene errores, que es infalible, etcétera, y esa es la religión cristiana. Así que de nuevo, en cierto modo, tu comentario tiene eh, cierto grado de verdad, pero de nuevo, eh, hay una sola religión que no es mala, es, eso es en resumen. Después tengo un mensaje o un comentario que me parece un poco chistoso de Héctor Donaire, no sé quiénes, no conozco a esta persona, de hecho de estas personas no conozco a ninguna en persona. Héctor Donaire dice lo siguiente, lastimosamente no pronuncias correctamente el alemán. Este fue un comentario hecho en un video titulado la Alemania nazi y Bolivia, donde estoy hablando acerca de la relación de Alemania nazi eh, con un decreto que se había sacado en Bolivia acerca del control que iba a haber sobre los ciudadanos. Eso es algo que he hablado en otros episodios el año pasado, si no me equivoco. Sí, fue el año pasado. Lo que me parece muy gracioso es que en el video hablo de varias cosas, y lo que hago es hablar, eh, menciono el nombre de la policía nazi, la que hacía el control más riguroso en contra de los ciudadanos. Menciono el nombre en alemán y después en español. Ahora, eh, me pareció gracioso que esta persona vio la necesidad de mencionar que no, me, que no pronuncio bien el alemán. Afortunadamente, este no es un canal para aprender alemán, sino un canal de análisis de noticias, políticas, sociología, eventos culturales, etc. Pero bueno, no entiendo exactamente si el, si el compañero estaba intentando tal vez hacer cierto tipo de ataque o simplemente hacerse la burla o no sé... Pero bueno, aclaro que no soy alemana, tampoco sé hablar alemán perfectamente, simplemente busqué cómo sería la pronunciación correcta para no rayarme, pero bueno, eso. Después tenemos el último comentario, es de Bormann77, eh, no sé cómo se supone que pronuncie el nombre pero él dice lo siguiente, el objetivo del feminismo, el LGBT, BLM y demás grupos es que nos odiamos unos a otros, hombres contra mujeres, blanc blancos contra negros, ellos aplican muy bien el método de divide y vencerás, esto es totalmente cierto y me dio mucha alegría leer un comentario de estos porque se nota que esta persona está bien al tanto de diferentes corrientes ideológicas que están buscando dividirnos, están buscando hacer que nosotros nos odiemos los unos a los otros con tal de vencer ellos. Porque al final del día los que vencen son ellos que logran que la gente, los ciudadanos, se crean estas mentiras y nos odiemos, tengamos rencillas unos en contra de otros para que no podamos levantarnos más bien eh, a defender la verdad. Entonces me alegro mucho leer esto, eh, Black Lives Matter es uno, de hecho todos estos responden un poco a, al tema de la teoría crítica que en algún momento voy a explicar con mayor eh, profundidad, pero la teoría crítica es esta que defiende de que hay los oprimidos y los eh, opresores. Los hombres contra las mujeres, los blancos contra los negros, eh, después los ricos contra los pobres, surge cier en cierto modo del marxismo, o no sé si antes del marxismo, lo voy a estudiar antes de hacer el episodio eh, que corresponde a ese tema, pero me pareció muy bueno ver que alguien, eh, no sé si es alguien joven o es alguien mayor, espero que sea alguien joven, si es alguien joven, genial que haya gente que se da cuenta de ese tipo de cosas. Eh, y bueno, solamente voy a hacer la lectura de tres comentarios en cada episodio y eso es todo lo que tengo por hoy. Espero haberles dado un buen panorama acerca de lo que está pasando con el censo 2023, las incongruencias del movimiento al socialismo, como también algunas incongruencias de la señora Eva Copa. Antes de terminar, los invito a leer el último artículo que fue publicado en Tasting the Ocean, un ministerio asociado, que titula Cuando el sufrimiento llegue. En este artículo, eh, lo escribí yo en esta ocasión, en este artículo hablo de cuál va a ser nuestra reacción cuando el sufrimiento llegue, cuál va a ser nuestra reacción cuando perdamos nuestro trabajo, cuando caigamos enfermos, cuando se muera alguien que queramos, cuál debería ser nuestra reacción como cristianos. Nuestra reacción debería ser levantar nuestros puños al cielo y decirle, Dios, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo te atreves a hacerme esto? O más bien nuestra reacción debería ser, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme por medio de este sufrimiento? También argumento lo siguiente... Que el sufrimiento puede llegar a nosotros por medio de nuestro propio pecado, que es lo peor, porque son consecuencias de nuestras propias acciones. O puede llegar simplemente porque Dios está intentando trabajar en nosotros paciencia o lo que sea. Entonces mi argumento es que antes que sufrir por nuestro propio pecado... Nosotros deberíamos ser lo suficientemente íntegros y buscar glorificar al Señor, de modo que cuando suframos realmente estemos seguros de que es porque Dios quiere enseñarnos algo por medio de ese sufrimiento, de, por medio de las pérdidas que nos toca vivir, enfermedades, etcétera, eh, Líos en, en nuestro país y todo ese tipo de cosas. Entonces ese es el argumento, los invito a leerlo, lo voy a dejar en la descripción. También les recuerdo que vean el último capítulo de Juzgando con Justo oficio Lo voy a dejar en la descripción también, junto con los catálogos de CIS Bakery. Les recuerdo que puedan seguirnos en redes, síganos por Instagram, por YouTube. De nuevo, denle like a este eh, video si es que les ha parecido interesante la información que he dado o les ha servido de, de algo. Y dejen un comentario, por favor, eso ayuda muchísimo. También se pueden suscribir al canal y prender la campanita de notificaciones para que ustedes reciban notificaciones cada vez que haya un episodio nuevo. Eh, de nuevo, pueden dejar comentarios, críticas, eh, si es que hay otros temas relevantes que quisieran que toque. Yo creo que posteriormente voy a estar hablando de las elecciones en Brasil, en las que ha ganado lamentablemente la Silva en vez de Bolsonaro. Eh, también, eh, no sé si voy a hablar de esto, pero ha habido este tema de las protestas de los mineros aquí en La Paz, eh, la, compra, la compra de Twitter por parte de Elon Musk, eh, así que bueno, eso me pueden dejar en los comentarios si tienen alguna petición de algún tema que quieran que toquen este podcast, espero verlos en el próximo episodio, mientras tanto contrasten información y vean más allá de lo que los medios de comunicación nos dicen, porque debemos buscar la verdad, la verdad es la única que puede hacernos libres.